1: Hoy, en nuestro episodio de Tesistas, un podcast de la Red de Historia Económica Iberoamericana, nos acompaña Andrea Montero Mora, doctora en Historia Económica por la Universidad de Barcelona. Actualmente, Andrea es profesora de la Escuela de Historia e Investigadora en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, ambas en la Universidad de Costa Rica. Andrea es, además, miembro del directorio de la Red de Historia Económica Iberoamericana. Es una autora ganadora. Su tesis ganó en 2018 el Premio Extraordinario a la Mejor Tesis Doctoral del Área de Historia Económica por la Universidad de Barcelona, y en 2020 le fue otorgado el primer premio Jorge Hellman, conferido a la Mejor Tesis Doctoral de Historia Agraria otorgado por la Sociedad de Estudios de Historia Agraria C. Además, su tesis acaba de ser publicada como libro.
2: Su tesis se titula Café, Revolución Verde, Regulación y Liberalización del Mercado. Costa Rica, 1950-2017. En ella, la doctora Montero busca entender mejor la evolución de la producción cafetalera costarricense en los últimos 70 años, diferenciado según tres etapas, el periodo de modernización cafetalera entre 1950-1980, y el periodo del mercado regulado entre 1963 y 1989 y el periodo de mercado liberalizado entre 1989 y 2017.
1: Andrea, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar tu tesis. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar compartiendo la
0: experiencia de la tesis doctoral.
1: Bueno, iniciamos entonces con las preguntas. En más de 300 páginas distribuidas en cinco capítulos, más conclusiones y apéndices, escribe sobre la historia del café en Costa Rica y de la forma en cómo se gestó su transformación y modernización. ¿Podrías explicarnos cuál fue tu motivación para escribir sobre esta temática y cuál es tu aporte a la literatura?
0: Sí, bueno, les comento un poco la historia de mi tema de tesis doctoral. En 2008 yo fui asistente de un proyecto de investigación impulsado por el Instituto del Café de Costa Rica que pretendía estudiar la viabilidad de la implementación de la denominación de origen en dos regiones cafetaleras en el país, la región de Terrasur y la de Orosi. En el marco de ese proyecto de investigación yo tuve que realizar trabajo de campo y también una serie de entrevistas a diferentes actores vinculados a la cadena de producción y comercialización del café. Entiéndase de productores de todos los tamaños, beneficiadores, exportadores y comercializadores. Y durante las entrevistas, los pequeños y medianos productores referían constantemente al impacto que había tenido la crisis del 2001 y del 2002, el eh, impacto de, que, que, que fue realmente difícil para la mayoría y pues muchos no se habían recuperado de sus efectos en 2008. De modo que eh, yo consideré conveniente que eh, para una investigación futura se tenía que construir o más bien reconstruir la historia más reciente del café, entiéndase por historia más reciente, el periodo de 1950, eh, la segunda mitad de 1950 y las eh, primeras dos décadas del siglo XXI. Fue entonces esas historias de vida y esa experiencia en el proyecto de investigación los que me permitieron decantarme por, por el tema de tesis. Esto quiere decir que yo llegué a la Universidad de Barcelona, el Departamento de Historia Económica, con un tema claro y un problema, pero con una, una nebulosa de, del enfoque teórico y metodológico que podía eh, implementar. Y ahí fue cuando recibí la ayuda de mis directores de tesis, Marca Díaz, economista, y Enrique Tello, historiador agroambiental. Y comencé con ellos, eh, pues un recorrido de cuatro años eh, muy intensos y de mucho aprendizaje.
2: Gracias, Andrea. Eh, una de las características más llamativas de tu tesis es la variedad de enfoques y metodologías que encontramos a lo largo de los cinco capítulos. Incluso señalas que, si bien parte del campo de la historia económica, eh, tu investigación se nutre de la historia ambiental, la geografía histórica y la economía ecológica, entre otras, con sus respectivas metodologías y enfoques. Entonces la pregunta es, ¿Cuáles fueron los principales beneficios de realizar una investigación con un enfoque tan abierto y complementario?
0: Sí, yo considero que mi tesis efectivamente es muy interdisciplinaria e incluso transdisciplinaria y el hecho de contar con dos directores de tesis contribuyó a que no me casara con un enfoque teórico o metodológico concreto sino que me aventurara en, en explorar diferentes, eh, diferentes caminos. Entonces, el capítulo uno de mi tesis, por ejemplo, lo que pretende es una eh, reconstrucción ¿verdad? de eh, los determinantes de la especialización cafetalera a nivel regional. El segundo capítulo más bien pretende una visión comparativa a partir de un estudio gravitacional de comercio para determinar el impacto del mercado regulado en eh, los países productores de café de calidad y aquellos que producen cafés de menor calidad. Por eso trabajo Costa Rica, Colombia, Brasil. El capítulo 3 más bien es una reconstrucción de toda la implementación, adaptación, adaptación y adopción del paquete tecnológico de la revolución verde con una perspectiva un poco agroecológica el capítulo 4 lo que pretende es construir el impacto de la liberalización del mercado cafetalero a partir de 1989 las diferentes estrategias para enfrentar las crisis de los precios especialmente en los años 90 y en el 2000 y el último capítulo tiene una fuerte influencia de eh, la perspectiva eh, de historia ambiental y lo que pretende es medir el impacto territorial y en la agrobiodiversidad agro de los agroecosistemas cafetaleros. Entonces, mi tesis viene a ser una mezcla de historia agraria, de agroecología, de historia del comercio internacional y de ecología del paisaje. Y esa integración lo que me permitió eh, por un lado, fue pues, aprender muchísimo de enfoques que no conocía, con los que no estaba familiarizada, de alguna manera salir de la zona de confort y por otro lado, pues claramente la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad lo que pues, ayuda es a enriquecer el análisis. Es decir, que los resultados de la investigación eh, son más analíticos, críticos, coherentes y vinculantes. Entonces, en mi caso, el diálogo con historiadores, ecólogos, biólogos, eh, economistas e incluso informático, informáticos, lo que me permitió fue una eh, apertura mental que pues, no había tenido antes y pues la experiencia fue un parte aguas en mi vida eh, profesional. Y, y desde entonces... Procuro que ese diálogo con otras áreas y disciplinas permanezca abierto como ahora en los nuevos proyectos de investigación.
1: Dentro de este colorido arcoiris que presentas de la interdisciplinariedad que usas en tu tesis, hay una relación que permanece a lo largo de la investigación y es esa relación entre el Estado y las comunidades rurales en la producción cafetalera ya sea porque, como presentas, hay formación de cooperativas o porque se incorporan insumos de la revolución verde y también por la transferencia tecnológica. ¿Cómo valoras el impacto que tienen las instituciones públicas en la modernización de la industria cafetalera costarricense?
0: La modernización cafetalera que yo estudio en la tesis doctoral es la que se vincula con el paquete tecnológico de la Revolución Verde. En la caficultura, la Revolución Verde descansó en tres pilares fundamentales. El primero, el cambio genético, es decir, variedades de café de alto rendimiento. El segundo, el cambio químico, esto significa la incorporación de insumos químicos, especialmente fertilizantes. Y el tercero, el cambio en las prácticas culturales, es decir, nuevos sistemas de siembra, de poda, de recolección del, del grano. El paquete tecnológico de la revolución verde tuvo una fuerte influencia de los Estados Unidos, se implementó en toda América Latina, primero en cultivos de subsistencia, entiéndase maíz y frijol y arroz, y después en cultivos comerciales entre ellos el café, y Costa Rica fue uno de los primeros países en América Latina en implementarlo. Para poder lograrlo se requería de una institucionalidad fuerte, y esa institucionalidad eh, fue posible en el marco de los estados del Estado desarrollista ¿verdad? y de los gobiernos interventores. Entonces, la política cafetalera y la tecnificación del sector fue posible por la unión de diferentes instituciones públicas, pero no solo públicas, sino también privadas, nacionales, pero también transnacionales. Entonces, en Costa Rica la institucionalidad cafetalera se había forjado desde la década de 1930, que nace el Instituto del Café de Costa Rica que durante los años 50 y 70 tiene una participación muy activa en el extensionismo agrícola y por supuesto en el lanzamiento del paquete de la revolución, pero también participa el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Sistema Bancario Nacional otorgando créditos en buenas condiciones. El caso de Costa Rica es singular porque también es sede de dos eh, organismos transnacionales, que es el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola y el Centro Agronómico eh, Tropical. Y ellos también sirvieron de punta de lanza para eh, implementar especialmente el cambio genético y eh, aplicar el combo químico durante los años 50 y hasta los años 70 el ICAFE y el MAC fueron actores claves en impulsar mm -hmm. la modernización pero también participaron estos, estas otras instituciones eh, transnacionales que fueron las que permitieron que Costa Rica en momentos puntuales de la década de los 70 alcanzara los mayores los rendimientos de café este, en el mundo por ejemplo y el trabajo fue interinstitucional es decir, a, a, a partir de la firma de convenios, convenio y café Mac, y Ica, y Café Cati, Cati -E, y Café, eh, y pues eh, el entramado institucional fue muchísimo más, muchísimo más complejo. Eh, se logró gracias a esa intervención de los gobiernos. Eh, desarrollistas y cuando estos gobiernos entran en crisis justamente en la década de 1980 lo que vemos es un desmantelamiento de muchas de estas instituciones y de muchos de los programas de ayuda que en su momento se ofrecieron a los
1: caficultores
2: Genial Oye Andrea eh, concluyes, o una de tus conclusiones mejor dicho, fue que la innovación inducida, que también denominas como intensificación inducida eh, la que, a través de la demanda generada por el mercado, estimuló la modernización del sector cafetalero. Sin embargo, también señalas que fueron las variaciones de mercado, en particular la caída en los precios del café, derivada de la liberalización de la producción, los que modificaron la trayectoria de la misma modernización. Entonces, ¿cómo valoras la influencia del mercado en la trayectoria del sector cafetalero costarricense?
0: Bueno, yo creo que tenemos que partir de un punto relevante y es que el café es un commodity agrícola, uno de los más importantes en América Latina. Costa Rica dependió del cultivo y la comercialización del café durante el siglo XIX, incluso durante la primera mitad del siglo XX. Y si bien el café comenzó a perder eh, relevancia a partir de la década de 1970, Muchas economías regionales y locales todavía dependen de la producción y de la venta del grano en los mercados internacionales. Durante el periodo que yo analizo, el mercado cafetalero atraviesa por dos coyunturas importantes. La primera es el mercado regulado, de 1963 a 1989, bajo la firma del Acuerdo Internacional del Café, que tuvo distintas versiones. El acuerdo lo que pretendía era establecer precios eh, fijos ¿verdad? a diferentes tipos de café, según un grupo cafetalero, y también cuotas de exportación. Mientras el convenio o el acuerdo estuvo vigente, los precios no aumentaron, pero se mantuvieron constantes. Una vez que finaliza el acuerdo en 1989, el mercado se liberaliza y con la liberalización viene una caída de los precios en el mercado internacional. Esta caída se agrava en América Latina y Costa Rica no fue la excepción, también por un brote de la roya del café, que es una de las principales enfermedades que afecta al, al cultivo. Entonces el mercado cafetalero ha atravesado por momentos de crecimiento en los precios, estabilización en los precios, caída en los precios, leve recuperación. La política cafetalera costarricense responde entonces a esa dinámica del mercado internacional, a esos vaivenes de los precios. Y si bien Costa Rica ha tratado de enfrentar las crisis del mercado ofreciendo un café de especialidad, eso quiere decir un café suave procesado por vía húmeda y de altura, hay, hay momentos concretos en el mercado internacional que, que, que esto no es, eh, no es suficiente. Es decir, que por más que se intente producir un café para nicho especial, los precios este, caen verdad y de, forma, este, y de forma constante. Entonces la política cafetalera costarricense depende en buena medida de la política cafetalera mundial que es emanada por la Organización Internacional del Café y las decisiones que toman los productores con respecto a las prácticas que tienen que realizar en las fincas pues también dependen de eh, los precios internacionales entonces eh, pues eh, los, los productores de café yo diría que durante la segunda mitad del siglo XX y primera dos décadas del siglo XXI han tenido que enfrentar más coyunturas críticas que, que favorables en el mercado y pues eso los ha llevado a tener que eh, establecer una, una serie de estrategias para mantenerse eh, a flote, algunos pues, no han podido y entonces han terminado abandonando la finca ¿verdad? y diversificando sus actividades eh, pues por, qué sé yo, eh, actividades más rentables que en este momento en Costa Rica tiene que ver con eh, el, el sector inmobiliario
1: Andrea, voy a recoger un poco lo que dijiste en tus dos respuestas anteriores y volver a un a un tema que para los países cafetaleros y quienes estudian café en, otras, en otros países del mundo eh, es, es uno de los asuntos más llamativos de tu tesis y que es una contribución, creo, para quienes estudian café en Colombia, café en Vietnam y en otros países. Y es este asunto al que tú llamas semitecnificación. Es, es esa tensión por lo que explicas en tu tesis entre mantener las técnicas de cultivo a de cultivo anteriores a los pactos y a los precios inter internacionales del café y también enfrentarse a los retos tecnológicos del sector agrícola de, la, de, de, de finales de la década de los 80 y es, principios de los 90. ¿Podrías explicarnos un poco más esta semitecnificación y qué, qué ocurre en Costa Rica para que sea incompleta el, el uso de la tecnología? Sí,
0: sí. La Revolución Verde lo que pretendía era aumentar los rendimientos y con ello también impulsar lo que se conoce como el monocultivo del café. En Costa Rica y en varios países de América Latina, históricamente el café ha crecido bajo diferentes sistemas, como por ejemplo el sistema policultivista y el sistema de sombra regulada. Gracias a los cambios técnicos de la revolución, era posible impulsar el monocultivo. Pero en el caso costarricense, la mayoría de productores medianos y pequeños optaron por el sistema de sombra regulada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el café era el cultivo dominante, pero existían otros cultivos que son clave para la economía campesina para la economía eh, economía familiar. Entonces cuando se impulsa la Revolución Verde hay productores que adoptan el paquete completamente, hay otros que deciden hacerlo más bien gradualmente y hay otros los pequeños que eh, realmente no implementan el paquete tecnológico, es decir se quedan con los sistemas de cultivo tradicional, con esas variedades heredadas de del siglo XIX, primera década del siglo XX, con sistemas de siembra, poda y sombra, igual eh, de estilo decimonónico. Entonces empieza a haber un conflicto entre los extensionistas, agrícolas, pro, promotores del paquete tecnológico y los cafetaleros que se consideraban tradicionales, es decir, aquellos que no daban el paso hacia el cambio tecnológico. Entonces, el hecho de, de, que, que, de quedarse a medio camino se explica, por un lado, por los vaivenes de los precios en el mercado internacional que estuvimos explicando. Es decir, si los precios caen, los productores reducen los costos y parte de esta reducción eh, pues, eh, refleja en abonar menos, eh, fertilizar eh, menos cambiar menos las variedades, pero también parte de esa tecnificación truncada se vincula con una memoria biocultural es decir, con una tradición heredada de cómo se tiene que sembrar el café, cuáles son las distancias, cuáles son los sistemas cuáles eh, son las dosis de fertilizantes que se consideraban óptimas o la importancia de utilizar fertilizantes orgánicos y no utilizar fertilizantes químicos. Entonces yo considero que esa tecnificación truncada de la revolución verde en Costa Rica se debe a, esas, eh, a esos dos aspectos. Por un lado, precios muy oscilantes en el mercado internacional y por otro lado, una memoria biocultural que hizo que muchos productores se decantaran por más bien adaptar y no adoptar el paquete de la Revolución Verde como lo predicaban los preceptos eh, de los científicos revolucionarios.
2: Qué interesante. Oye, Andrea, eh, me gustaría preguntarte por el final de tu tesis. En tus conclusiones tú señalas que tu tesis contribuye a muchas partes de la literatura. Eh, pero luego señalas que hay un montón de preguntas que todavía quedan por responder con la recolección de, de datos que tú hiciste. Entonces quería preguntarte si podías contarnos qué hace falta por estudiar sobre el sector cafetalero y cómo tu investigación puede extenderse al siglo XXI.
0: Yo creo que falta mucho por estudiar en café, porque la historia tiene la ventaja de, de recibirse y revisitarse. Entonces está en construcción continua. Yo creo que por eso es fascinante nuestra disciplina. Pero en el caso concreto de, del café, vinculado con la parte más de historia económica, yo creo que es conveniente trabajar las crisis más recientes del mercado. Es decir, yo no he encontrado un trabajo reciente que aborde los efectos de la crisis del 2008 en las economías cafetaleras latinoamericanas. Tampoco hay un trabajo que explique cuál ha sido el impacto de Vietnam como segundo productor de café mundial después de Brasil en las caficulturas eh, centroamericanas, caribeñas, latinoamericanas. Me parece también conveniente y, y es muy pertinente estudiar el impacto de la roya del café porque la roya del café ha tenido dos eh, episodios, eh, la crisis del 2013-2014, mm -hmm. pero justamente hay un rebrote de la enfermedad entre 2017 y 2018, y las economías eh, latinoamericanas, centroamericanas, vinculadas con el café son complejas, es decir, los que producen café no solo cultivan, este grano, sino también cultivan maíz, cultivan frijol, cultivan otros granos básicos y hortalizas, entonces si los precios del mercado están mal de café están mal tienen una repercusión directa en esas eh, economías familiares que pues eh, son base de la dieta campesina, es decir se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de este, las familias que dependen eh, del, de, del café. Entonces, el impacto del arroyo a mí me parece que es un tema este, relevante porque no solo tiene que ver con una cuestión de, de caída de precios en el mercado internacional, descuido de alguna manera de los productores a las plantaciones de café, sino también con cambio climático. Y entonces ahí se conecta la historia agraria con la historia ecológica con la eh, historia económica y me parece muy conveniente realizar investigaciones en perspectiva comparada porque cuando nosotros revisamos la bibliografía sobre café encontramos eh, casos maravillosos de Brasil de México de Colombia, de Vietnam de Etiopía pero esa perspectiva comparativa es, es algo pendiente en la historiografía eh, económica. Entonces, yo considero que hay que trabajar eh, estudios de caso, no solo prestándole atención a los grandes productores, sino también a estos pequeños países productores cuyas economías eh, dependieron por muchos años, de la comercialización del grano y algunas economías regionales o locales siguen dependiendo de, de, su, de su comercio. Y eh, me parece que eh, también los sistemas agroforestales, en café, el tema de certificaciones, ecocertificaciones, es muy, es, está muy vigente y también falta profundizar. Y finalmente, yo creo que un pendiente en la historiografía económica cafetalera tiene que ver con la reconstrucción de la cadena de valor. Se ha reconstruido la cadena, es decir, los productores, los beneficiadores, exportadores, comercializadores, pero ¿cuánto de lo que paga el consumidor europeo o estadounidense americano por una taza de café le llega al pequeño y mediano productor, eso es, es, es un tema pendiente. Es decir, ¿cuánto porcentaje? Porque sabemos, que, el, 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 sabemos que, que buena parte de ese porcentaje se queda en los eslabones que se consideran más lucrativos de la cadena, es decir, beneficiador, comercializador, tostador. Pero ¿cuánto están recibiendo sus pequeños y medianos eh, productores? Es algo que se tiene que, que calcular. De manera que yo creo que esas son las principales temáticas que se pueden profundizar a raíz de mis conclusiones, del de proyecto de investigación
1: doctoral Gracias, Andrea. Excelentes eh, temas para eh, unas líneas de investigación futuras. Eh, la mayoría de los integrantes de nuestra red, como bien sabes, son en su mayoría investigadores jóvenes que han defendido su tesis recientemente o que están a puertas de hacerlo. Una de las mayores preocupaciones que tiene uno en ese momento de la vida es cómo continuar eh, después de haber terminado los estudios doctorales. ¿Qué consejo le darías a nuestros integrantes para continuar desarrollando su investigación? después de la sustentación? Yo creo que
0: es una etapa difícil, ¿verdad? Porque uno termina la tesis doctoral y después lo que sigue es la publicación de esa tesis doctoral en formato de artículos en revistas o en formato de, de libro. Yo pues, me decanté por las dos opciones He publicado algunos artículos, ha sido un proceso largo porque yo concluí mi tesis en 2018 y todavía estoy esperando respuesta de algunas <risa> revistas para ver si aceptan o rechazan el, el artículo. Entonces, cuando uno termina la tesis, apenas están iniciando un proceso que es el que finalmente le va a permitir a uno consolidarse como profesional en el campo de la historia económica. Yo creo que lo ideal es intentar publicar los eh, capítulos de la tesis en, en el proceso de elaboración de, de tesis. Al principio uno es muy optimista, cree que le van a aceptar los artículos en las mejores revistas, ya después viene un poco eh, el choque de realidad, que son los rechazos y... Y bueno, y seguir intentando, intentando publicar en, en revistas y por supuesto también está la posibilidad de publicar en formato libre. Entonces, yo lo que considero es que de, de entrada hay que intentar publicar lo más pronto posible los capítulos que se van acabando durante los cuatro o cinco años de proyecto de investigación de tesis, si eso no ha sido posible después de concluir el doctorado. Este, seguir intentándolo y eh, pues eh, puede ser en, 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 en distintos formatos yo recomiendo pues eh, artículos y también si existe la posibilidad de que un editorial le publique en formato del libro me parece que este, es muy conveniente entonces lo que les recomiendo es eh, siempre es tener eh, como, como punto de partida que uno hace una investigación para divulgar los resultados de esa investigación. Y que, por supuesto, una tesis no se puede quedar en una biblioteca o en una biblioteca virtual, sino que hay que darle difusión científica y divulgación. Porque no solo se tiene que quedar en un círculo cerrado de investigadores de historia económica, sino también tiene que llegar, en mi caso, a esas comunidades de cafetaleros, de campesinos que fueron los que sufrieron las coyunturas eh, críticas de mercado y los que han implementado las estrategias de producción y de comercialización para hacerle, para hacerle frente. Entonces. Por un lado, la difusión científica es muy importante y por otro lado, la divulgación de los resultados a la superintendencia
2: Perfecto, Andrea, muchas gracias. Tomamos nota eh, para poder ir aplicando esas esa sugerencias. Y con esta última respuesta, cerramos este episodio de Tesistas que tuvo como protagonista Andrea Montero Mora, doctora en Historia Económica por la Universidad de Barcelona y profesora de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Andrea, por aceptar esta invitación y por participar de esta entrevista. Aprovechamos, gracias. Aprovechamos para invitar a nuestra audiencia a leer la tesis de Andrea, a contactarla, a hacer sus preguntas y comentar su investigación. Y también a leer el libro que, que ya está publicado. Y eso, así que, nada, hasta el próximo episodio y nuevamente, Andrea, muchas felicitaciones por el libro.
0: Muchas gracias.